0: Bienvenidos todos a Marketing Addiction, el espacio donde los expertos hablan para expertos y no tan expertos del mundo de las marcas, las estrategias y los negocios. Este es nuestro primer capítulo, el efecto post-cuarentena, en el cual, de la mano de entrevistados de primerísimo nivel, trataremos de plantear herramientas que sean útiles para hacerle frente precisamente al efecto post-cuarentena, que no es otra cosa más que la reactivación comercial a la que todos tendremos que enfrentarnos una vez termine el confinamiento. Espero que lo disfruten y sobre todo que les sea muy útil. María, muy buenos días, qué delicia tenerte, además qué placer y qué honor que seas de las primeras invitadas de este Marketing Addiction una mujer que no necesita mucha presentación, yo creo que una de las grandes expertas y conocedoras del mundo de los medios en Colombia, pues más de 28 años en el grupo WPP, creo que lo confirman y te dan todo el background para declararte casi que una gurú en este país en el tema de los medios, eh, pues hoy como Country Manager para el grupo Quiroga, eh, digamos desde otra posición para darle ese acompañamiento a las marcas en este tema tan importante como es el tema de medios. Eh, bienvenida nuevamente y qué rico tenerte y lo confirmo desde mi punto personal qué delicia en serio poder contar con tu presencia en este, en este espacio
1: no, niña, Exacto, Gracias a ustedes Johnny, gracias
2: Mariana Sí, Te agradecemos mucho mucho estar en este espacio eh, yo siempre, digamos siempre que tenemos eh, mujeres líderes en estas entrevistas me encanta me encanta oírlas hablar eh, me parece siempre eh, súper interesante y un honor tenerte acá con nosotros en esta iniciativa que tenemos para todos estos clientes que quieren saber qué va a pasar ahorita con esta coyuntura. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias.
0: Ok, Mari, entonces no sé si arrancamos, yo creo que tú tienes una pregunta por ahí preparada para, para arrancar el tema con María.
2: Sí, María, yo te quería preguntar ahora y, y como experta en medios eh, ¿En general la inversión en estos medios de, de pauta sube o baja? ¿Qué radiografía podríamos tener eh, durante esta cuarentena?
1: Bueno, y si quieres permíteme, yo voy a hacer como una especie de flashback a lo que es la profesión nuestra, ¿cierto? Porque pues, es una pregunta muy puntual dentro de una coyuntura, ¿sí? Entonces, pues, eh, todo empieza con la, la situación coyuntural, además, porque no es estructural en la que está pasando el mundo entero, en donde prácticamente todo queda eh, congelado. ¿Cierto? Las economías empiezan a sufrir en el mundo entero, eso no es un tema de Colombia, es del mundo como tal, ¿cierto? Y eh, lo primero que tenemos que entender es qué pasa con el consumidor, antes de que yo te diga si la inversión subió o bajó y las razones por las cuales está sucediendo esto, ¿cierto? Y es que el consumidor prácticamente se desubica, se paraliza, ¿cierto? Y luego viene un tema de quererse abastecer porque pues era la, era las, lo que se decía era casi que apocalíptico entonces la gente sale a las calles como loca a corre, a, a proveerse cierto de acaparan hay muchas categorías que se mueven para el tema del abastecimiento después viene el aislamiento y dentro de ese aislamiento el consumidor descubre nuevas formas de comprar nuevas formas de entretenerse y nuevas formas de consumir medios de comunicación. Y ahí es cuando empezamos entonces con esa información a entender porque es que la experiencia del consumidor cambia. Mi responsabilidad y mi profesión lo que me exige es entender al consumidor. Hoy los jóvenes hablan que la data, la data, la data, la data, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos con esa data, cierto? Porque en mi década, que es la década de los 80, que es cuando yo empiezo dentro de mi carrera eh, lo que el primer punto de partida era la investigación y la data es eso, investigación ¿cierto? que hoy se obtiene de manera mucho más, eh, más, más rápida y de manera mucho más eh, económica y tal vez confiable ¿cierto? porque las máquinas te van haciendo muestras, y te van haciendo unos clusters y te van agrupando y te van diciendo esta persona es así así, o sea, ciertos grandes ganadores en todo esto y tú como experta en e-commerce lo saben, las plataformas los Facebook y los Google que, y el los Amazon que entienden y han capturado el comportamiento, porque aquí es el otro punto. ¿Qué pasa con el comportamiento de los usuarios? Y eso me lleva, cierto, al tema de que es, todo esto ha cambiado, los comportamientos han cambiado, las rutas de compra han cambiado, el, el, ese, esa, esa expectativa del consumidor ha cambiado, y ahí es cuando me permiten a mí entrar a investigar y a traer unos nuevos mapas, lo que llaman los journey maps de la conexión de los puntos de contacto con los diferentes plataformas de comunicación, on y offline. Y en ese orden de ideas, la comunicación, curiosamente, algunas categorías se disparan, ¿cierto? Como es la banca, como es todo lo que es protección, lo que son nutricionales, lo que es indulgencia. Esas categorías todas crecen, pero las demás categorías se mueren de pánico y desaparecen. Y así es como el decrecimiento. Entonces, los usuarios, mientras consumen más medios de comunicación, Todas las plataformas cambian los géneros y se agregan audiencias como los hombres, por ejemplo, que los hombres se unen las audiencias de las diferentes plataformas, cambian esa mezcla de medios, ¿cierto? Y se exponen a las plataformas offline. Los niños, ya los padres están ahí, pues los controlan un poco en contenidos y los adolescentes. Pero mientras esto pasa, mientras el consumo de televisión y de plataformas, y las, queda hablar de las eh, online, cierto crece en un 40%, la inversión publicitaria decrece en un 13%, y eso es mucha plata porque la, la, la industria publicitaria nuestra en Colombia es muy importante.
0: Oye María, pero me parece súper interesante lo que nos estás contando como preámbulo, entonces digamos que en principio, primer punto, Aumenta, aumenta el consumo de medios, pero disminuye la inversión. ¿Eso es porque estamos teniendo unas mejores negociaciones o porque por la situación, digamos que los medios están cediendo en sus tarifas o estamos comprando más volúmenes? o, o ¿Cómo sería la explicación de esa, de esa situación?
1: No, las economías, las compañías buscan el profit al final del día, ¿cierto? Y cuando pasa esto de que las ventas se congelan, las ventas empiezan a crecer porque se cierra la industria, es que la economía se cierra. Sí. Se cierra, nadie está produciendo, entonces si no se mueve y el consumo no se mueve al ritmo que las empresas necesitan para poder producir sus utilidades al final, lo primero que cortan es marketing, dentro del marketing a lo que le echan mano realmente es a publicidad, ¿cierto? Porque ahorita no se necesitan ni promociones ni nada de esas cosas, se necesita es presencia de las marcas tal vez en una forma diferente, ¿cierto? Como lo están haciendo pues, las grandes corporaciones, Mastercard, que para venir aquí a Colombia, un Banco Colombia que lo está haciendo realmente de una manera muy interesante, y el mismo grupo aval A mí me llama mucho la atención la banca, que la banca salió en este momento a hacer lo que debería haber hecho el consumo masivo, a dar paz y tranquilidad a los usuarios, a los consumidores. Eso se llama pues propósito, ¿cierto? Y hay un propósito en todo esto, eh, porque el consumidor, pues, eh, está asustado y lo que hay que traer es paz y traer tranquilidad de que todo volverá en algún momento a, a volver a florecer. Entonces, las grandes anunciantes lo que hicieron fue cortar sus presupuestos. Tú miras el check de todos quienes están en el... El contenedor de, la, de las pantallas offline en Colombia, la radio, el print, que son los que más se están sufriendo, que también están pidiendo ayuda al gobierno, ¿cierto? Es, es precisamente los medios nuestros, los medios nacionales, ya porque el contenedor está prácticamente en una capacidad, está en una, en una ocupación fácilmente del 60-70%, hay mucha disponibilidad de espacio.
0: María, y, y precisamente en ese sentido dijiste una cosa que también me pareció súper interesante resaltar y es que las compañías o los grandes y, eh, inversionistas de medios como que lo han hecho es como que congelar, digamos, esa inversión. Yo creo que de lo que hemos discutido en, en otros espacios y digamos que es permanente la conversación, lo apropiado realmente en este momento es para la inversión o realmente invertir más porque necesitamos estar más cerca del público y tenemos de pronto al público ya más focalizado en ciertos canales que hoy pueden tener más atención que en otras circunstancias donde la vida es un poco más normal. Ahí, ¿tú, tú qué, qué, qué piensas? ¿Cuál sería la posición adecuada? ¿Hay que, invertir, ¿hay que seguir invirtiendo o definitivamente hay que una, tener una posición conservadora y decir, ok, esperemos a ver qué pasa y no sigamos invirtiendo? ¿Cuál sería ahí esa recomendación desde tu, desde tu conocimiento? Pues fíjate
1: que el, el tema es, lo has dicho tú, hay una... Hay una, hay una atencionalidad más alta, ¿cierto? La gente está más enfocada en lo que está viendo. O sea, hay atencionalidad en todas las plataformas, tal vez en digital, en el mundo digital, hay mucha saturación entonces el ojo se cansa. Pero en los contenedores de eh, offline la gente está prestando atención y los contenedores tienen poca saturación, porque la saturación también cansa el ojo y no permite que se registren y se codifiquen y lleguemos a las variables de comunicación y los objetivos llamados top of mind awareness, ¿cierto? Y la premisa básica de, de las construcciones de marca hablan de un marco teórico que es real. En mis 28 años lo he comprobado, ¿cierto? Y es que a mayor tiempo fuera del aire, mayor awareness debes reconstruir y eso te va a costar más dinero. Entonces, la presencia es importante. Tal vez no vendiendo productos, ni, ni, ni que suene como si fuera... Una persona aprovechándose de las circunstancias, ¿cierto?, sino con, con campañas, con propósitos, campañas que lleguen y le digan a la gente, aquí estamos, pero la marca está presente, la marca está presente, que es lo importante, ¿cierto? Entonces, cuando lleguen los buenos tiempos, pues el consumidor sabe que tú estuviste cerca de ellos, y ahí están y la lealtad se vuelve un tema importante, entonces ya empiezan las otras variables de marketing a, a florecer nuevamente en los tiempos ya vendrán las promociones, ya vendrán eh, refrescar las marcas con los nuevos comportamientos de este new, este new normal que, que estamos viviendo ya entonces digamos que eso ya son estrategias de mercadeo que son absolutamente válidas pero creería que deberían estar al aire racionalmente ¿Cierto? Pero porque es más, es, digamos que es más eficiente en este momento el tema de estar al aire por la poca saturación que hay, pero la alta audiencia que hay. O sea, los lanzamientos de Caracol Televisión han sido todo un éxito marcando 13 puntos de rating promedio. Eso es demasiada gente expuesta a la televisión. Entonces, pues ahí es una oportunidad que se ha desaprovechado en todo lo que es consumo, consumo.
0: Y, y, y María, María, y para cerrar, digamos, este punto, ¿tú crees entonces con esto que estamos viendo y el comportamiento de los grandes inversionistas en medios y también lo que estás diciendo de la atención que hoy tienen, digamos, los, los potenciales compradores en los diferentes medios, esa inversión en lo que nos queda del año va a, ser, va, va a crecer o la gente todavía a nivel de marcas va a estar un poco tímida y cautelosa de lo que invierte? ¿Tú qué, tú qué piensas? ¿Cuál sería como esa apuesta de las marcas?
1: No, yo, bien, mira que tienen que recobrar lo perdido, o sea, el tema del vuelvo y te repito, las compañías todas tienen que dar utilidades, no son ONG, son empresas que tienen que dar utilidades, entonces con todo esto que estaba sucediendo y la, y la caída en sus ventas, la caída en su, en su, en su movimiento de, de industria, pues tienen que llevarlo a alguna línea del TNL, ¿cierto? Y usualmente se va a marketing, entonces lo que, lo que no hicieron en estos seis meses no lo van a hacer en el siguiente periodo, ¿cierto? Simplemente lo necesario para mantenerse vigentes, alguna actividad puntual de promoción o de refrescamiento o de, o de saludo a la humanidad, de fraternidad, ¿cierto? Pero no más plata. Entonces, este año la industria, la verdad, eh, simplemente terminará en tablas.
0: Ok.
2: Y yo quisiera preguntarte, además, digamos, de la inversión en medios digitales, ¿Qué otros medios también van a ser protagonistas? Por lo menos eh, lo que queda el resto de este año. No, yo creo que o sea, la mezcla
1: de medios, como te digo, eh, tenemos un nuevo consumidor, tenemos un nuevo consumidor y las categorías ganadoras aquí en este, en, con este nuevo consumidor son los, eh, los consumos eh, streaming, ¿cierto? Eh, ahí hay un gran ganador que se llama Netflix, eso, eso ha crecido de una manera impresionante, pues por obvias razones, ¿cierto? Sí, ¿cómo eh, se llama streaming? Sí, y, la, y, la, y digamos, y si esos canales que son eh, video en demand tipo pues Netflix y tipo YouTube, ¿cierto? Han venido creciendo, pero la televisión nuestra, porque es que, es que a veces nosotros juzgamos por lo que nosotros somos o por lo que nosotros vemos, ¿cierto? Pero Colombia es un país de base, de base poblacional que es gente, estratos populares, ¿cierto? En eso, por ejemplo, un anunciante como Koala, que curiosamente lo he visto fuera del aire, por obvias razones también, cuáles tiendas, cuáles es eh, calles, entonces, en este, momento, en este momento está recogido, pero cuala es un gran anunciante, muy anunciante muy grande, porque le habla a la base de la pirámide y nosotros en Colombia somos base de la pirámide. Entonces, cuando juzgamos que porque Netflix creció y porque YouTube y lo digital, el e-commerce, tú lo sabes, es, una, es, una, es un negocio muy pequeño en Colombia que creció, sí, Creció, funda, muy grande, o sea, fuertemente creció porque, porque la necesidad de manejar todas estas eh, aplicaciones y los pedidos y las entregas a domicilio a través de plataformas, pues el e-commerce ha crecido, pero lo que no sabemos es que tanto de eso se va a quedar. ¿Cierto? O sea, creo que el crecimiento ha sido como el 300 y pico por ciento en el e-commerce, pero, pero, pero no sabemos qué tanto, de, qué tanto de eso quede y qué tanto la gente diga, wow, qué chévere, ¿no? Entonces, ya la, nunca más vuelvo a salir de mi casa porque todo lo puedo hacer, no, todo lo puedo hacer eh, de manera digital. Ya que es importante, por supuesto que es importante el crecimiento de las plataformas digitales porque ese ha sido un mundo que poco, ha, que, que poco conocimiento tiene porque los dos grandes actores... ¿cierto? de esta industria que es Facebook y Google, sus cifras jamás las, 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 eh, las muestran, las presentan. Esas cifras no se pueden auditar. Entonces, uno ahí no sabe qué tan grande es ese mundo, pero a medida que decrece las plataformas offline, uno asume que lo que crece es el mundo online, porque la industria, en términos de, eh, de, de, de valor, no ha crecido. La industria crece al 5%, 7%, ¿cierto? Quita la inflación, devaluación, flat, ¿cierto? O sea que ahí vemos que ese dinero se está yendo a, otras, a, otros, a otros grandes jugadores que no declaran sus inversiones.
0: Ok, María, entonces digamos que de, de lo que estamos, eh, lo que nos estás conversando es clarísimo el tema del crecimiento, digamos, de intención, yo diría en inversión digital sin poderlo cuantificar, pero un medio que va a ser muy protagonista seguramente en esa situación por lo que nos dices es televisión, televisión va a recobrar de pronto una importancia que estaba perdiendo como anunciantes.
1: Así es, así es, así es, y lo ves en, lo ves en los ratings, lo ves en la forma, y además en el mundo entero, no es solamente un tema de Colombia, nosotros tuvimos una conferencia con la gente de Counter Media y mostraron todo lo que sucede en el mundo, y en el mundo entero las plataformas tradicionales, llamémoslas así, o sea, las plataformas offline, vienen creciendo. Entonces eso nuevamente queda confirmado de que el contenido, la gente ve lo que quiere ver siendo a través de cualquier plataforma. Si la plataforma es offline, bienvenida. Si es online, pues ahí estaremos todos, ¿cierto? Entonces, si la televisión como la conocemos o como la he conocido yo, vuelve a tomar relevancia y sobre todo en culturas como la nuestra, ¿no? Porque nosotros, somos, nosotros no somos un país rico. Y si en Estados Unidos y en Europa la televisión tradicional ha crecido porque se volcaron a presentar grandes producciones. Ahí ya se, vol se olvidaron del profe también. No, no, entretenimiento, entretenimiento. Entonces, le ponen entretenimiento a la gente y la gente está viendo buenos contenidos en este momento.
0: Pero entonces, eh, María, un gran reto para los canales en el sentido de cómo se van a ajustar en, a esta situación desde la posición de que no sea aprovechamiento. aprovechamiento. ¿Qué le pasa a uno cuando es responsable de una marca? Televisión siempre es un medio, digamos, eh, muy positivo y es importante por lo que tú dices, llega a la base y digamos que el alcance que uno tiene con televisión, pues no, no te lo da ningún otro medio, masivamente hablando, ¿sí? Pero pues uno siempre cuando ve los presupuestos, pues el que más se te consume la plata es televisión, ¿sí? Y si otra vez la televisión empieza a ganarse protagonismo, entonces ojalá, y creo que es el reto, repito, para los canales, no se vuelva otra vez una guerra de tarifas donde se vuelva imposible para en televisión y sea como un espacio... Que donde uno más o menos sacrifica todo el presupuesto para estar en ese espacio, cuando uno ahorita, o lo que estaba ocurriendo antes, es que uno empezaba a pensar en el mundo digital como la manera más eficiente de invertir, porque uno empezaba a tener indicadores, mediciones, y empezaba a ver que la plata rendía más. Entonces, como que ese será como un gran reto para los canales, y ojalá que no sea, digamos, como un aprovechamiento de la situación para que los inversionistas realmente empiecen otra vez a enamorarse de ese medio, y empecemos nuevamente a dinamizar el medio de televisión como... La, la publicidad que siempre ha sido o como parte de los presupuestos de mercado que siempre ha sido, ¿no?
1: Yo creo que aquí el funnel de comunicaciones vuelve a tomar relevancia. Es que definitivamente, como lo acabas de decir, el alcance, el alcance más eficiente, ¿cierto? Y el más rentable lo tiene televisión. Entonces, cuando tú tienes que posicionar, tienes que generar awareness primero para que te busquen. Si no te conocen, no te buscan. Si no, Tribago no anunciaría, ¿cierto? Que son plataformas o despegar.com no anunciaría. Te tienen que conocer primero. Entonces tú lo que haces es generar recordación, conocimiento, presentas, luego haces una serie de flightings y presentas tu marca en sociedad y después la gente va y te busca. Y ahí ya genera, ya, ya la parte digital genera el famoso engagement, ¿cierto? Y te, te, te cautivan a través de las plataformas digitales y ahí entonces ya empieza la optimización del recurso de marketing en todo lo que son medios de comunicación. Entonces, pero esa, esa combinación perfecta es el monitoreo permanente de estar conociendo a las audiencias. ¿Qué tanto le doy a televisión o, o qué tanto le doy a las plataformas offline porque aquí en Colombia la radio también juega un papel muy importante, porque este es un país de regiones, ¿cierto? Y hay regiones en donde la televisión, pues, pero la radio sí funciona. Las comunitarias, las regionales, la voz de Chiborodó, pues solamente la escucharán allá y es supremamente eficiente, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es, ese conocimiento de las regiones de nuestro país, ese conocimiento de las audiencias, es lo que después nos lleva a decir qué tanto va para la televisión o qué tanto va para el mundo off y qué tanto va para el mundo online. Y es pronto ese, porque siempre, ese, ya después el mundo online te permite el always on, porque las marcas tienen que estar siempre presentes, siempre, siempre. No es esa, esa montaña rusa entre y salga porque te sale mucho más costoso después volver a poner en el territorio que deseas colocar a tu marca y competir de manera adecuada. Entonces, sí, el reto de los, de los medios locales nuestros es entender que definitivamente, ahora sí, esta new norma los lleva ahora a replantear una nueva forma de comercializar y de pronto sus plataformas, porque ya no solamente ellos son plataformas off, también tienen plataformas on y la combinación de esos dos mundos tienen que llevar a mejores negociaciones, ya, en donde el cliente la, tiene que ser un gana-gana, porque tampoco, pues, igual te repito, esto es un negocio, entonces nadie le regala nada a nadie, pero tiene que haber números, estadísticas para tomar decisiones ya y, y poder construir adecuadamente todos los indicadores de gestión y, los, y para poder lograr los objetivos de cada campaña de comunicación. Entonces el sistema de negociación también tiene que cambiar.
0: Me parece eh, acertadísimo lo que estás diciendo. Yo creo que ya nadie puede hacer un planteamiento, sea medio o sea cliente, como una sola alternativa de, de, de servicio, si no tiene considerado el mundo el on mundo Definitivamente, sea televisión, radio, lo que sea, tiene que tener ese componente on como, como un complemento al ofrecimiento que hace uno como cliente. María, y al principio, al principio mencionabas una problemática para todo el tema de los medios print, y yo le sumaría como a Print, no sé, los medios o -O h, ¿qué va a pasar con los MUPIs, vallas y demás que de pronto hoy pierden fuerza porque la gente ya no está tanto en la calle? Estás buscando cómo rápidamente vuelve a la casa por el miedo y por, digamos, toda la, la dinámica que hoy estamos adquiriendo como sociedad. ¿Qué va a pasar con esos medios?
1: Bueno, eso es una pregunta bien interesante, ¿cierto? Y sí, el Audio Home, eh, el, ese es el medio más golpeado en este momento, lo, lo que hay, yo diría que es bonificado, regalado para mantener las vallas con, el, con algo de sus propios medios, ¿no? Se anuncian ellos mismos. Eh, pero pues la, el, el, poco a poco la gente vuelve a salir, seguramente no con el mismo frenesí de antes, y otra vez la gente va a estar más despacio, no va a andar a tanta carrera. ¿cierto? Porque pues de pronto él, eh, no va a tomar el bus de esta hora porque ya tiene el 35% de ocupación, va a tener que tomarlo un poco más adelante, va a tener como ese oxígeno que le permite recorrer mejor las calles, las calles más tranquilas, las calles más relajadas, ¿cierto? En donde va a tener mayor, la, la, el, el auto home, llámese, llámese paradeos de buses o llámese vallas, ¿cierto? Eh, va a tener un protagonismo importante porque va a estar, va a estar mucho más... Eh, es, es, ese mirar ese comunicarme ese mirar hacia arriba y encontrarme con algo seguramente impactante pues eso va a ser mucho más eh, más eficiente realmente entonces la creatividad ahí juega un papel muy importante y la interrelación y esa, ese, ese mezclar lo digital de lo, de lo estático del home porque ya en Europa existen vallas que te hablan están con un georreferenciadas, están con un QR que se comunican contigo te mandan mensajes al celular eso es un la comunicación de doble vía, ya no es más el paradero ahí yo sentada sin interactuar. El paradero te lleva a interactuar de alguna manera. Eso ya es evolución. Eh, creo que esta nueva licitación de JCB, contra esos nuevos, sobre todo aquí en Bogotá, va a traer esas, esas esas nuevas dinámicas de esa publicidad en todo lo que es amoblamiento urbano, cierto. Y el, y el comunicarse de manera interesante. Con, eh, con, con la audiencia que está en ese momento en un tiempo tranquilo, relajado, esperando que llegue eh, su sistema de transporte o esperando simplemente a, a que alguien recoja o simplemente pasando por la calle, ¿cierto? Entonces, esto va a ser el dinamismo y en la nueva publicidad exterior va a ser algo realmente de impacto y seguramente ahí sí modificarán los costos, hay vallas que son como un Times Square, como un Circus, en donde tú sabes que esas esquinas del mundo valen una fortuna, pues ¿por qué no las podemos tener también en Colombia? Sitios específicos y ahí puedes concentrar el recurso en donde está el gran impacto de lo que requieres anunciar. Eso digamos que es lo que viene en temas técnicos de Agro Home. Eh, ¿Qué tanto se recuperen? No sé, porque ese New Normal se va a demorar eh, y va a pasar algún buen tiempo antes de que la publicidad vuelva a tener como que pueda cantar realmente crecimientos. Este año no hay crecimientos para nadie, para nadie. ¿Cierto? entonces ese, ese volver a crecer y volver a recuperar lo que se perdió o se dejó de ganar, ¿cierto? entonces vuelve a ser una prioridad y tienen que ser muy creativos, muy disruptivos, aquí la disrupción juega un papel muy importante, porque no es solamente la plataforma eh, como tal, sino es que estás colocando dentro de la
0: plataforma
1: que sea disruptivo y que realmente enganche a los consumidores.
0: Y, y entonces, entonces María, eh, el futuro de los print periódicos, revistas, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué va a pasar con ese, con ese medio que ha sido muy importante dentro de las estrategias de comunicación de las marcas? Pero ahora no sé, porque ya este, este contacto de pasar un, un periódico de una mano a la otra, solamente el hecho de que un boceador un de estos te lo esté entregando en el semáforo, pues ya no lo veo, pero no sé, ahí tú que eres la experta ¿qué ves de ese medio que me parece complicadísimo?
1: Pero sí, no, eso es real, eso ya, ese es grave, ese es grave, grave, creo que pues mi generación en algo entiende lo rico que es tomarse una taza de café con el periódico en la mano, pero mi generación está saliendo, no de la vida, sino de la industria, ¿cierto? Pero las grandes compañías de print en el mundo entero ya son digitales son digitales aquí las, 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 las audiencias del tiempo digitales son absolutamente son audiencias exclusivas de 12 millones de personas Eso es, esos son números importantes lo que no, lo que ellos no han aprendido aún es a monetizar esas plataformas digitales entonces la monetización de esas plataformas son las que ahorita seguramente sí van a cambiar. Porque ya que las audiencias están ahí, lo que tú dices, el tema del pánico de coger un periódico, una bolsa, lo que sea. Uy, no, es, entonces, todo el tiempo uno lavando de las manos, pues si usan, porque toqué una bolsa, el pan que compré en el supermercado. Todo ese tipo de, de paranoia que ha surgido a raíz de esta situación. Eh, va, ese sí va a seguir por un tiempo, porque hasta que no esté la vacuna, todos seguimos siendo eh, vulnerables a la, al contagio, ¿cierto? Entonces, las grandes compañías de print. Eh, de hecho, el Grupo Semana está migrando a digital, ¿cierto? Ya es, tú lees algunos titulares en la, en, la, en, la, en la aplicación de ellos, pero ya no te deja seguir si no estás suscrito, ¿cierto? Entonces, desaparece el print y gana relevancia al vez de lo mínimo, lo mínimo para el print, eh, pero gana mucha relevancia la lectura, ahí decide estos contenidos a través de las plataformas digitales, internet. Okay. Okay.
2: Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahorita todo este tema de inversión en medios se va, digamos, como um, volcando hacia esta estrategia mi canal que todos estamos hablando en este momento, en donde al final el cliente no importa cuál es el canal por donde le estemos llegando con esa comunicación. Entonces, creo que, que sí acompaña mucho pues como todo lo que dices a esta estrategia a la que todas las marcas están orientados y apuntando hoy. Así es, mm. así es. Y se hace más exigente
1: el, el, el análisis, el tema de entender. Vuelve, bueno, te digo, este es un tema de audiencia, es un tema de seres humanos. Si tú entiendes a tu usuario, a tu consumidor, ya tienes el 70% del camino recorrido. Salen los famosos insights, tanto para el área creativa como para el área de medios, ¿cierto? Entonces, es importantísimo el tema estratégico, el tema de entendimiento de los de la, de la, de la data. Tenemos demasiada información, pero usualmente no sabemos qué hacer con esa información. Los chicos hoy en día no saben qué hacer con la información, ¿cierto? Entonces, las nuevas generaciones... Eh, pues con todo respeto y cariño, porque pues, eh, es, es, lo que, es lo que va a tomar, eh, el, es el futuro del país, ¿cierto? Si tienen que aprender a leer mejor la información y a entender mejor a los usuarios y lo que los usuarios realmente, ese, ese new consumer, ¿cierto? Esas experiencias que están experimentando, también ellos son diferentes forma como consumen todos los medios de comunicación, pero si no los entiendes, si no los tienes cuantificados, si no los tienes ubicados, va a ser muy difícil llegarles con cualquier campaña
2: o cualquier contenido. Totalmente de acuerdo. Así es.
1: Creo
2: María, que a hacer un gran esfuerzo todos.
0: Perdón, Mariana, te interrumpo, pero es que dentro de la conversación que estábamos teniendo al principio, mencionaste algo que me parece importante, a ver uno cómo lo entendería. Eh, hay como toda esta explosión del tema de las plataformas eh, tipo Netflix, ahora llega Disney, eh, Amazon Prime y seguramente pues vendrán otras ahí, he escuchado algo de HBO, en sí. fin. ¿Cómo va a ser? Yo la verdad creo que he tratado de, de pensar, pero no, no he encontrado la manera en que esas plataformas van a monetizar eh, el tema de publicidad, o será que... Pues porque eventualmente yo creo que igual todos vamos a convivir seguramente con un montón de medios y televisión no va a desaparecer, pero esto cada vez coge más fuerza ¿Será que eventualmente va a tener alguna forma de monetizar publicidad de estas plataformas? ¿Tú qué piensas, María?
1: Yo siento, su promesa básica es que no te interrumpan el programa. Entonces, el tema de tener campañas publicitarias al interior van a, van a tener que ser demasiado inteligentes para, para hacerlo, ¿cierto? Tal vez más product placement, este tipo placement. de contenidos dentro de sus muy grandes producciones, ¿cierto? Ahí pueden eh, monetizar eh, parte de sus contenidos. Pero lo importante que ellos tienen es la información. Ellos, esto es, esto es lo que realmente hace que de miedo, ¿cierto? Porque es que te saben a través de los contenidos que tú consumes, ¿cierto? Empiezan a, 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 a clusterizar y a, y, a, y a imaginarte quién eres tú y empiezan a mandarte cositas, la información, ¿cierto? Y a ti te gusta esto, entonces pues te mando aquello. Todos esos cruces de variables y también lo tiene Facebook y Google, ¿cierto? Pero el tema del Netflix, por ejemplo, es realmente asustador, porque hay momentos en donde tú estás tan embebido en el contenido que te dicen, hey, María, ¿todavía estás ahí? Sí. Cuando llevo tres horas viendo algo, me preguntan eso. ¿Tú estás ahí? Entonces, sí, estoy. Entonces, ya van sacándote una cantidad de perfiles y te van conociendo. Eso es lo que ellos van a terminar vendiendo.
0: Eh, María, pues qué placer, en serio, repito, como dije al principio, eh, conversar con una mujer que tanto sabe el mundo de los medios, que tiene esta capacidad de darnos una visión de lo que viene en un, en un momento donde precisamente tener visión es demasiado importante porque saber qué va a pasar, pues nadie lo sabe, pero sí tenemos que empezar a plantearnos algunos posibles escenarios de lo que viene para uno tratar de plantearse también una estrategia con la marca, con el negocio que uno pues, maneja. Entonces creo que esta conversación es demasiado enriquecedora para entender desde la posición de medios, cuáles pueden ser esas apuestas que uno como responsable de una marca puede empezar a hacer. Entonces, pues creo que ha una conversación por demás enriquecedora y por encima de eso, una conversación que eh, yo diría que, como dije, eh, muestra un camino, ¿sí? Muestra, da unas luces de cuál debería ser esas consideraciones que uno desde marca debería tener, para eh, lograr esas eficiencias de presupuesto que al final es el que le pide le pide a uno la compañía pues y sus amigos financieros encima todo el tiempo haciéndole seguimiento al canal y demás pero pero eh, en serio mil gracias por el espacio mil gracias por tu tiempo María mil gracias por esta oportunidad de conversar y y darnos esta esta, esta, esta luz en estos momentos de, que parecieran de tanta oscuridad.
1: No
2: con mucho gusto, gracias a ustedes por considerar y pensar en mí María, muchísimas gracias también, yo te agradezco mucho por este espacio eh, es muy interesante todo lo que nos cuentas con seguridad, volveremos a conversar en una próxima entrevista para ver qué sigue pasando con, con toda esta coyuntura con mucho gusto con mucho gusto, que tengan un feliz día muchas gracias
0: chao, chao bueno, feliz día María, chao, chao Mariana chao, chao